0: O tico-tico tá, tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu poupá. o tico-tico, esse aqui se alimenta, que vai comer uma minhas para não fumar. O tico-tico-tico tá, tá outra vez aqui, tico, tico... Saudações a todos, este é o nosso podcast Salta Caminhos. Eu sou Alisson Frank.
1: Eu sou Veríssimo Furtado.
0: E hoje aqui nós conversamos sobre a mentira. Batemos um papo a respeito do que seria a mentira, com a sua relação com a verdade como nós nos damos com as coisas do mundo, as interpretamos, as compreendemos, qual o estatuto do que nós entendemos como verdade e como mentira, e isso, é claro, dentro de uma concepção como nós nos propomos fazer aqui sempre, que é um diálogo sem pretensões de estar tá anunciando nenhuma verdade absoluta a respeito dos fatos que são colocados, das questões que são colocadas. Se trata apenas de um diálogo que talvez ajude uma outra pessoa a pensar sobre questões que ela acaba encontrando no seu cotidiano, na sua vida. E isso embasado em um pensador ou outro da filosofia ou da história, é, ou da ciência, que possa nos é, ajudar a entender boa parte desses temas, problemas e questões. Eu lembro de um livro que eu li há muito tempo, de Rubem Alves, no qual ele fazia a comparação, eu acho que era uma comparação, entre Sócrates e Galileu. O tipo de conhecimento que Sócrates defendia, que o levou ao tribunal e que depois acabou culminando com a morte dele. O indivíduo que morre em nome da verdade. E o tipo de conhecimento que professava Galileu, que depois aceitou se desmentir em público para não morrer. E há uma diferença de tempo muito grande de cultura muito grande entre esses dois sujeitos, né? A diferença é que a história, né, o mito de Sócrates, essa narrativa a respeito de Sócrates como o homem que professa uma verdade, uma verdade que ela é tão importante que pode-se morrer por ela. E Galileu, que é um homem que professa uma verdade que pode ser desmentida em público porque ela não é mais importante do que a vida. E é preciso se viver mais algum tempo. Então, é melhor dizer que está mentindo do que falando a verdade. Acho que a gente já tinha conversado alguma coisa a respeito disso é, em podcasts anteriores, em conversas anteriores. E eu lembro que na época, na ocasião, eu tinha falado que a gente busca a verdade, mas que a gente gosta mesmo é da mentira. E eu acho que a gente mente, na maioria das vezes, por vários motivos em vários contextos diferentes. E que é raro, é difícil... É você encontrar pessoas como Sócrates, a gente encontra mais pessoas como Galileu, é porque o contexto nos força a desmentir mesmo porque a vida é mais importante do que qualquer verdade. ou talvez seja a diferença do homem moderno para os homens antigos na abertura do pensamento moderno, o conhecimento moderno já é um conhecimento que aceita ser desmentido só porque ele não é tão... não é mais importante do que a vida. Embora a ciência venha aí ter um impacto muito forte sobre a vida. E esse é um aspecto que parece estar na nossa, na nossa condição enquanto sujeitos, enquanto indivíduos é, modernos. A gente quer viver acima de tudo, quer viver de qualquer jeito quer viver de qualquer forma, nem que a gente viva uma mentira. A mentira de que está vivo. A gente quer viver com tanta ânsia de viver, nem que, em troca disso, a gente viva de forma mentirosa, no sentido de que a gente viva uma vida que pode ser desmentida, né? É só, é só por viver mesmo, não importa. Eles tiraram até a cafeína do café e tiraram o álcool da cachaça, ou da cerveja, ou da pinga. Mas eu quero beber esse negócio, eu quero experimentar. Tiraram o gozo do sexo, mas eu quero transar. Então, a gente quer viver nem que seja uma mentira. Tiraram é, todas as coisas, todos os sabores, e a gente ainda assim quer se enganar, acreditar que sente o gosto daquilo que nos traria prazer. Porque a gente quer viver independente do preço que se pague pela vida que se terá. Eu acho que é uma das condições que foi sendo exagerada ao longo dos anos, que é transformar todas as nossas relações, que ao mesmo tempo que são relações mentirosas, falsas, né? é, são relações que, que revelam tanto a nossa essência. Porque eu acho que isso, o homem é a mesma imagem e semelhança de Deus, que é uma grande mentira na medida em que Deus é um criador. E o mentiroso é um criador, porque ele está criando uma possibilidade de vida, de existência, no vazio, né? na ausência. E é capaz de que inventar, de criar alguma coisa. Isso tem dois lados. Tem um lado que eu acho que é muito negativo e tem um lado que eu acho que é muito positivo. O lado que é mais positivo é esse de querer viver, ainda que você não tenha o que tinha antes. E o lado negativo é o lado da gente criar versões alternativas sem sentido.
1: Eu lembrei aqui de um... Eu vou chamar de um diálogo, mas não pode ser um diálogo, porque também são dois pensadores, tal como Sócrates e Galileu citado por ti, dois pensadores distantes no tempo, mas que falaram em algum momento do, dos sentidos. O primeiro deles é o Santo Tomás de Aquino, e o outro é Descartes, embora Santo Tomás de Aquino seja anterior a Descartes, eu quero começar falando de Descartes, porque ele aponta os sentidos como meios de a mente adquirir, imprimir a realidade, mas que esses meios são mentirosos, falsos, no sentido de que o olho não te informa a realidade de fato. O ouvido não te mostra como realmente são os sons. O teu paladar mente para ti e tudo mais que vem por meio dos sentidos é falso. E Descartes está preocupado justamente em que é que eu posso confiar, no que é que eu posso realmente acreditar como verdade absoluta. Ele usa o termo indubitável, porque eu posso duvidar de qualquer coisa que os meus sentidos me informam. E ele não está totalmente errado, porque os nossos olhos não enxergam o mundo. O que os nossos olhos fazem é mandar uma informação para o nosso cérebro de uma determinada frequência de onda eletromagnética que o cérebro resolve interpretar como imagem. E os nossos ouvidos também não escutam um som. Os nossos ouvidos escutam também uma frequência de onda sonora que manda essa informação para o nosso cérebro e o cérebro faz uma interpretação daquilo como um som, e assim sucessivamente. E já Tomás de Aquino, embora anterior a Descartes, parece ter uma resposta, ao meu ver, mais coerente, porque ele diz que não é que meu olho está mentindo para mim, ele está me dizendo que ele consegue enxergar. Eu consigo enxergar isso, ó. faz o que tu queres com essa informação. O meu ouvido também, o meu paladar também. Os nossos sentidos eles funcionam como antenas do mundo e, a nossa, e imprimem na nossa mente né, aquelas informações da qual o nosso cérebro vai fazer uma interpretação disso. Mas o mundo não é como nós o enxergamos. O mundo é uma mentira?
0: Provavelmente sim, provavelmente é uma mentira. Aquilo que depois o Melo Ponti vai apresentar é que existe uma que existe uma verdade na confusão, né? na contradição, no, no, no... nisso que é difícil de ser enxergado. Né? nessa Existe uma verdade ali, na confusão. É... E uma outra coisa que eu acho legal do... da gente imaginar, e talvez seja por causa da influência das leituras nittianas, é de que o mundo ele é a interpretação, de fato, uma interpretação. Isso que você fala dos do... nossos olhos percebem uma frequência, os nossos ouvidos percebem uma frequência, o nosso corpo percebe o um mundo. E o que ele faz com isso é interpretar, interpretar o mundo. A gente cria versões do mundo. São versões que se legitimam enquanto estrutura de relações, regras, leis. A verdade vira mais aquilo que é vantajoso para uma determinada comunidade, para um determinado grupo. Né? Uma verdade religiosa é o que, se não uma vantagem para determinada religião ou sociedade. Uma verdade científica é o que, se não uma convenção é, das experiências, das descobertas, é, do avanço científico. Isso em, em nome de uma certa ideologia de desenvolvimento, de, de pensar, é, concepção de futuro e tudo mais. Uma verdade filosófica é o que, né, em determinados grupos a rigorosidade de um pensamento os, tem que corresponder aos critérios da sua elaboração e adequação do seu sistema ou isso é verdade como adequação é verdade como revelação, é verdade como descoberta é verdade como... mas o que a gente está fazendo o tempo todo é interpretar das gerações interpretam o mundo e o que elas estão fazendo é inventando versões do mundo é... e isso em algum momento é uma mentira porque essas interpretações todas elas são apenas a nossa condição de dizer Dentro dos nossos limites, o que o mundo é, sem que a gente possa ver, de fato, que não tem nada para ver, a não ser as interpretações. Isso é a influência da leitura nietzscheana, né? Para dizer o quê? Que o mundo é, em si, interpretações, e ele é. Como o próprio Nietzsche escreve lá no Verdade e Mentira, para além do, 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 do estilo extramoral, né? É isso, o mundo é, é, é uma interpretação do, do que a gente vai elaborando ao longo das, das nossas relações, ao longo da história do pensamento, e que isso é transformado em verdade ou mentira de acordo com certas convenções morais dos indivíduos. Ou seja, qual é a utilidade da verdade dentro de determinado contexto e qual é a utilidade da mentira dentro de determinado contexto. Né? Porque ambas são úteis para alguma coisa na nossa estrutura social.
1: Essa tua fala me linka ao pensamento de Wittgenstein, que fala de jogos de linguagem. E o que ele diz, basicamente, é que nós, enquanto sujeitos, não somos capazes de é, interpretar o mundo como ele realmente é. Porque ele diz que o que existe no mundo são fatos. E o que existe em nós é linguagem. Então, se eu digo, aquela árvore é verde... Eu tenho um conjunto de sons que os nossos ouvidos né, percebem, que manda essa informação para o cérebro novamente, mas esse conjunto de sons não são uma árvore verde. O que é esse conjunto de sons? Nossa linguagem. E nossa linguagem não é capaz de tocar o mundo. Nossa linguagem não é capaz de pegar a essência daquilo que eu estou chamando de uma árvore verde e fazer com que é, é, haja um, um toque da linguagem no fato. Os fatos são os fatos, eles estão lá, distantes de nós, fora da nossa capacidade interpretativa. Então, tudo que eu disser que o mundo é, é falso. Tudo que eu conseguir, é, por meios é, do, do tipo mais inteligente possível, falar alguma coisa do mundo, é uma informação falsa. A linguagem não consegue tocar o mundo. Então, nós vivemos dentro de um mundo matrix. Mas hum. esse mundo matrix não é que é igual ao do filme, que a gente está dentro de uma realidade ilusória, não. A gente está preso dentro da nossa própria linguagem, dentro é. da nossa própria capacidade de, de interpretar. Agora, também, o mundo aí, por mais que a nossa linguagem não seja capaz de dizer o que ele é, é cheio de mentiras. Se a gente olhar para nossa sociedade, se a gente olhar para as instituições que nós criamos, família, casamento, igreja, escola, Estado, e tudo mais que a gente puder pensar, empresa, capitalismo, idade, né? é, o que mais a gente puder pensar? Né? Idade, corpo, mente, alma... Todas essas coisas, no fundo, no fundo, são mentiras inventadas por nós, os criadores. É, voltando àquele ponto que tu falou entre criador e criatura. Dizem, né? o amor existe, ele está aí e ele é para sempre. Isso é uma mentira. Dizem, vamos buscar a paz. Isso é outra mentira. O mundo nunca esteve em paz. Dizem, o casamento é para sempre. É outra mentira. É, também dizem né, a ricos e a pobres. Isso foi outra mentira, mas nós acreditamos nessas mentiras, nós legitimizamos essas mentiras e nós vivemos frustrados, na maior parte das vezes, porque é impossível transformá-las em verdade. E, no fundo, nós gostamos da mentira. Ninguém é capaz de viver um dia todo sem contar muitas. <risos> e aí, quando... Quando tu falou a respeito de Galileu Galilei, ora, é claro que eu estaria do mesmo lado de Galileu Galilei. É claro que Sócrates, Sócrates em busca da tal verdade que ele procurava defender, se tornou um antipático diante dos contemporâneos dele. E se tornou um antipático de tal maneira que eles o mataram. É muito provável que eu faria parte desse time que matou Sócrates. Porque eu estou aqui com as minhas mentiras e as pessoas estão acreditando nelas. Eu digo, olha, a justiça é isso, e as pessoas acreditam. Olha, o amor é isso, e as pessoas acreditam. Aí vem Sócrates e diz, não, não é bem assim. Mas o que é o amor? Mas o que é a justiça? E aí ele fica procurando a tal verdade, e faz com que as pessoas passem a odiá-lo, a ponto de matá-lo. E já Galileu Galilei, bem mais pé no chão. Bom, a, a minha ciência descobriu isso, mas eu estava equivocado e ficou vivo, né? E aí quando a gente olha para a própria ciência da época de Galileu Galilei, ela já não é mais é, válida, aquelas verdades ainda servem para alguma coisa, mas não é a verdade, né? <risos> aí quando a gente lembra de Karl Popper sobre a questão de a necessidade do falseamento na ciência, né? É, a verdade está aí, mas ela até que ela seja falseada, ela está valendo. Tem aquela história lá da Questão lógica lá do, do, da indução. né? Uhum. Eu encontrei um corvo e ele era preto. Outro corvo preto, outro corvo preto. Depois de mil corvos, eu chego à conclusão todos os corvos são pretos. Isso se deu para o cisne. Vi um cisne e é branco. Outro e é branco, outro e é branco. Conclusão, todos os cisnes são brancos. Até que um dia se encontrou um cisne negro. né? Uhum. A verdade sendo falseada aí. Então, não há verdade. O que há? Mentiras, e nós gostamos das é. mentiras. A verdade
0: tal, talvez seja uma mentira eleita. <risos> para a galera aí das eleições que estão inquietas com, <risos> com o contexto político, hoje em todos os, todos, as, é, todos os contextos políticos, a verdade é isso: você escolhe a que melhor lhe convém e a elege. E a escolhe como a mais apropriada para satisfazer os seus anseios. É, escolhida a mentira, você dá a ela a faixa de verdade Para que ela assuma aí uma posição privilegiada Diante das narrativas, histórias, contos Que são desfiladas aí na sua imaginação e no seu mundo O, o que eu acho que também é interessante da gente observar É como em nome da verdade E esse desprezo pela mentira, pelas narrativas é, chegou-se, por exemplo, e a gente comete esse deslize, às vezes, como professor, de ensinar para os alunos, às vezes num ritmo né, rápido demais de dar aula, correspondendo aí à loucura que é a ideia de currículo burocrático, né? um currículo que tem que ser cumprido porque ele é um papel, uma letra escrita no papel, a ideia é de ensinar o mito como mentira. Quando você poderia interpretar, e é bem mais plausível que se interprete o mito como uma palavra divina, como uma narrativa antiga. E não tem nada de mentiroso nisso, ser é uma narrativa antiga. É, há tanta verdade numa narrativa antiga quanto há no, no, no conhecimento científico. Ambas são narrativas é, elaboradas dentro de critérios contextuais diferentes. E havia uma vantagem no mito com relação à ciência ou conhecimento filosófico, o mito deixava o mundo mais bonito, deixava o mundo mais encantado. O mito deixava o mundo, dava ao mundo um mistério impressionante.
1: Eu lembrei é. aqui daquela música, acredito que de Paralamas do Sucesso, que eles dizem o céu de Ícaro
0: é mais bonito que o de Galileu. <risos> <risos> é, é, é essa essa concepção de mundo que é o um mundo encantado é o um mundo no qual, pelo qual você se encanta a ouvir a respeito do aquilo que as crianças no, no Brasil profundo às vezes ainda devem ouvir que existe um curupira na floresta, de que existe uma caipora, de que, existe, que existem seres encantados na natureza e que esses seres encantados eles fazem parte de uma vida a tal ponto que as pessoas veem e se relacionam de alguma forma com esses seres e se relacionam com um mistério que há no mundo, que é o mistério de não entender como o mundo funciona e tá está tudo bem. Dá para viver assim. É... Agora, a ciência... Nos põe. Não estou tô, não tô fazendo aqui um discurso anti-científico, na verdade. E nem, nem, se de, nem se deve defender um discurso anti-científico. A ciência é extremamente importante. Ainda mais nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje. A ciência é extremamente importante é, para a vida humana, para que a gente descubra cura para determinadas doenças, para que a gente construa uma vida melhor. O que eu estou fazendo aqui é a contraposição para que a gente entenda como determinada, determinadas concepções de ciência e de verdade, e descoberta da verdade, de construção da verdade ao longo dos anos, acabaram desencantando o mundo, tirando do mundo essa beleza que ele tinha, essa beleza que fazia com que a gente se relacionava com o mundo, que nos dava, que dava a nós também uma completude, um laço, um vínculo com o mundo. A ciência é capaz de aquela ideia do saber é poder, né? Do saber como um poder de exploração, como um poder de destruição, como um poder de dissecação e não de um laço, de um vínculo. Você faz parte do mundo, existe existe uma beleza nisso. E a ciência um pouco ao longo dos anos ela vai matando essa beleza porque o mundo vira cálculo, o mundo vira conta, o mundo vira medida, o mundo vira Peso, o, o mundo
1: perde a fantasia, é. né? o mundo perde a beleza. Isso me lembra aqui aquela cena do livro A Insustentável Leveza do Ser, quando a personagem Sabina está num restaurante, se eu não estiver enganado, e ela olha para as flores artificiais e diz como o mundo está ficando feio. E de fato está ficando feio. Mas quando a gente olha, quanta, quantas mentiras a gente sustenta... Dizem, as pessoas reclamam hoje muito da questão da política, reclamam de corrupção, as pessoas reclamam do STF, né? Mas vejam, é que elas acreditaram nas mentiras que contaram para ela. Elas acreditaram porque desde criança a gente assiste filme e o vilão é punido no final. As coisas estão mudando, mas geralmente é assim. É, tem um serial killer no filme, ele é descoberto no final e a solução tá ali. Mas isso tudo é mentira. Disseram uma mentira para gente que não existe crime perfeito. Mas o que mais existe é crime perfeito. É que eles não são descobertos. Né? <risos> e aí as pessoas se frustram porque elas, por exemplo, elas, veem, elas é, acreditam é, na corrupção. E aí elas percebem que uma determinada pessoa tida como corrupta poderia ser punida. E aí o STF vai lá, faz um julgamento lógico. Lá dentro dos critérios que só eles entendem. E essa pessoa não recebe a punição que a sociedade esperava. E a sociedade acredita que isso foi uma injustiça. Quando, na verdade, não sabe qual é o conceito de justiça. E para tudo mais, né? A pessoa que se casa se frustra depois e pensa, então não era amor. Era... Talvez, mas o que te disseram que o amor era, que era mentira. A gente acredita na, na felicidade, na liberdade, são tudo apenas conceitos. Conceitos, uns mais bonitos que os outros, uns mais feios que os outros, mas apenas conceitos. E o que é o conceito de alguma coisa? Uma mentira
0: bem elaborada, com bons argumentos, nada mais do que isso. É, e a gente gosta, né? A gente gosta porque parece que a gente gosta de encontrar um padrãozinho para... Para seguir, e a verdade se torna um padrão, ela, ela meio que engessa e tá, deixa mais seguro, né? torna o um mundo mais seguro para a gente. Aí eu volto para o Nietzsche quando ele diz que é preciso ter coragem para viver no mundo no mundo que é perigoso. E é um mundo perigoso porque é o um mundo que ele não te dá segurança nenhuma. Né? Não, não tem verdade posta, não tem verdade estabelecida. E uma das maiores mentiras que a gente contou e na qual a gente se esconde e se guarda como uma forma de permanecer seguro, é Deus, como um lugar, como um espaço no qual nós vamos. É o último refúgio da nossa covardia. Um pai que estende as mãos sobre a nossa cabeça e nos protege dos perigos do mundo. É uma forma da gente encontrar... Não à toa é a verdade, né? Eu sou a verdade, o caminho, eu não lembro esse negócio que eu sou.
1: Perigo que provavelmente ele mesmo criou, né? Porque ele criou todas as coisas, teria então, teoricamente, criado todos os perigos. Mas as pessoas, elas, elas não acreditam em Deus como deveriam ou como dizem. E por que eu digo isso? Olha, é uma pessoa que comete uma série de coisas que são consideradas erradas, pecaminosas. Ela sabe de tudo isso, então ela não está levando Deus a sério. Há muitas por aí. Você deve amar o seu próximo, você deve dar o outro lado da sua face, né? como Jesus ensinou, dê o outro lado da face, mas vai para a realidade. <risos> vai para a realidade e ver se as pessoas estão dispostas a isso. Vai para a realidade e ver se as pessoas estão dispostas a amar o outro. Quando chega uma pessoa com deficiência ou um idoso no ônibus, a pessoa até vira a cara, não quer saber de ceder o lugar. Quando alguém te diz desse tantinho, uhum. aí a pessoa já responde como aquela expressão com quatro pedras na mão. Né? Então, cadê o amor? Cadê o respeito ao próximo? Cadê o perdão? As pessoas, de fato, não amam a Deus como deveriam amar. As pessoas não
0: respeitam e nem levam ele a sério como deveriam levar. Eu acho, sabe, que eu acho que as pessoas que são fiéis... É, são duas coisas que eu lembrei agora. Acho que as pessoas que são fiéis a Deus, elas são fiéis a Deus por uma certa... Por, por serem um pouco bobas, assim. No, 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 mas pensando nisso muito rápido, é claro. Porque existe muita inteligência em, em acreditar em Deus. Sobretudo quando você pensa do lado financeiro da vida dessas pessoas. Mas acho que elas são um pouco bobas, assim. É, em quererem mesmo esse mundo seguro. Em querer ter uma segurança mas se a gente for entender como isso mantém uma ordem social para que as pessoas não se rebelem contra é, o status político da sociedade, o, o modo como a sociedade funciona politicamente, o velho Marx tinha razão, a religião funciona como um ópio para que as pessoas permaneçam adormecidas. Você trabalha a semana inteira para no final de semana você tem um pai que te abençoa e que cura as suas dores, aí você está pronto para trabalhar na próxima semana e fazer e ferir mais o seu joelho e levar mais chicotada nas costas e final de semana Deus te abençoa e cura as suas feridas e na próxima semana o teu patrão agradece porque você está disposto a trabalhar mais uma vez. É. Não atua os cultos e missas nos finais de semana, no começo da semana. Porque se
1: fosse como o Tolstói disse uma vez... Se Deus não existe tudo é permitido, então o Estado teria muito mais dificuldade de controlar a sociedade, as pessoas, os indivíduos. Pensa, quem, quem é que, que me dá freio moral? É Deus. Por que que eu não faço isso ou aquilo? Por que, que eu não mato a pessoa que me xingou no ponto de ônibus? Porque eu sei que é errado, eu tenho que valorizar a vida. Deus me ensina isso. Por que, que eu não faço... É, motilo quem eu não gosto porque que eu não faço experimentos absurdos por que, que eu não faço aquelas coisas mais horríveis que às vezes me passa pela cabeça e me dá vontade de fazer, porque existe Deus ali para dizer o que é certo e o que é errado para me colocar limites morais mas se Deus não existe tudo é permitido, é mais ou menos o que se passa no jogo Assassin's Creed, quantos homens buscam a Verdade é uma coisa assim, enquanto os homens buscam a verdade, não existe verdade. Enquanto os homens buscam é, a moral, não existe moral, é, tudo é permitido, tudo é possível. Porque no fundo, no fundo é, se não existe Deus, tudo é permitido. Mas aí, para resolver essa questão, porque Deus já não é uma coisa no qual todos acreditam, e para resolver essa questão, inventaram outro Deus, o Estado. E o Estado está aí para criar regras, para fazer você segui-las e para dizer: caso você não faça, eu posso te punir. Mas existe gente que não está nem aí para
0: isso. Porque se Deus não existe ou se o Estado não existe, tudo é permitido. É. Yes. É, é, então, é, é essa fé boba né? que as pessoas têm, às vezes no Estado, às vezes em Deus, às vezes. é quase a mesma coisa, né? Que são pessoas que acreditam de fato que faz diferença eleger um presidente novo, ou escolher um Papa diferente, vai fazer alguma diferença, como se a instituição não tivesse salva, apesar dos indivíduos que a frequentam. Tem uma outra coisa também nesse aspecto da mentira, desde muito cedo aprendi que, que não, a, o homem só é imagem e semelhança de Deus na medida em que ele é um criador, e a mentira é por excelência a criação humana. E a gente... O Ariano na brinca que ele gosta muito de mentiroso, mas toda cidade pequena tem um mentiroso, que é um mentiroso que ele é famoso e as pessoas gostam de conversar com ele. Embora saibam que ele está mentindo, ele consegue distrair, alegrar e animar as pessoas é, com as histórias que ele conta. Ele é citado e referenciado nas conversas de bar, nas conversas de família, e é uma pessoa que é praticamente um evento cultural das cidades pequenas. É, esses mentirosos têm a capacidade de inventar histórias que só não são levadas a sério porque não são contadas por uma instituição. São contadas por uma pessoa que é descredibilizada porque existe o um mito da verdade. O mito de uma verdade, inclusive, é absoluta. Né? Uma verdade muito séria e fria quando se trata da ciência ou quando se trata mesmo da filosofia e da religião. Uma verdade que é, a gente escapa, às vezes, que escapa da gente a compreensão e que faz com que a gente... Tem a ódio pelas invenções que a gente é capaz de elaborar ao longo da vida. Tem coisas que eles contam pra gente, que se conta pra gente. Por exemplo, a ideia de que a imaginação não tem limites. Eu acho isso uma mentira primorosa, porque se conta isso pra todo mundo, né? Com a imaginação você é capaz de fazer tudo, a imaginação não tem limites, a imaginação não sei o quê. Mas nos últimos anos, eu nunca vi nada mais limitado do que a imaginação humana. Sobretudo, se a gente puder o desafio. Um desafio simples que a gente poderia imaginar só para ser exercício de imaginação e eu ainda não vi uma elaboração que se sustente nem na imaginação, assim, que seria, por exemplo, como acabar com o capitalismo. e que Imaginar que tipo de sociedade pós-capitalista. Eu dá não, não consegui ler um romance, não consegui ver um debate, um discurso, um diálogo, que as pessoas pensam caminhos viáveis para além do capitalismo. Parece que existe uma barreira, existe um muro e mesmo nas narrativas cinematográficas ou literárias parece que tudo vai terminar num caos, num mundo escuro, onde a vida é muito miserável e não existe vida pós-capitalismo. Parece que não existe vida pós esse imperialismo todo no qual nós estamos enfiados. Isso é um limite da imaginação. O... A crença de que a imaginação não tem limite... Parece ser apenas uma forma da gente manter a nossa arrogância de pé, porque a nossa imaginação está de joelhos diante de um mundo que, embora seja mais criativo do que a nossa própria imaginação, está completamente tomado por uma visão da realidade que se converteu para a gente em uma barreira intransponível, insuperável. A gente não tem, a gente não conseguiu elaborar ainda nenhuma capacidade. Nenhuma, nenhum vislumbre de possibilidade de realidade feliz e viável, capaz de desbloquear os limites do capitalismo. Porque a gente está tomado, a nossa imaginação parece que está tomada por esse fato que é o mundo capitalista.
1: Essa discussão da, dos limites da imaginação, aquele pessoal que discutia... Se o conhecimento é a priori ou a posteriori, né? já tinha essas discussões. Não, mas a imaginação tem, sim, limites, porque eu não consigo pensar numa coisa que eu nunca vi. Aí quando se fala, mais um dragão foi pensado e não existe no mundo real, mas o dragão tem coisas que a gente já viu como boca, como fogo, como pés, rabo, enfim. A nossa mente só fez um recorte. né? Agora, o capitalismo é uma mentira muito boa ou muito bem elaborada, melhor dizendo, né? Porque o capitalismo faz a gente pensar que não há limites para os recursos naturais. Eu posso ter um carro novo todo ano, embora todos os outros carros que eu tiver vão virar lixo, né? Eles estão gastando recursos naturais. O capitalismo é, ele faz uma propaganda tão bonita que eu já vi é, o Peru das marcas de salsichas peito de peru, tá lá o peru felizão porque você vai comer o peito de peru no café da manhã, olha que coisa uhum. bonita né? a vaquinha na caixa de leite muito feliz porque você vai beber o leite que era pro bezerro dela mas que vai estar tá na sua mesa né? É, então veja quantas mentiras né? aquela história da propaganda da manteiga né? família feliz lá todo mundo dividindo a manteiga e, mas não só isso, né? tudo mais parece ser um monte de mentiras para nos deixarem
0: felizes. É que a propaganda é a alma do negócio porque a alma do negócio é a mentira. <risos>
1: mas talvez aquele filme interestelar mostre mais ou menos onde é que a gente vai chegar de fato. É, nós consumimos recursos a todo tempo e a gente acha que não existe limite dos recursos naturais, e em algum momento esses recursos vão acabar e a gente vai ficar na pior. E aí a gente vai conhecer uma nova verdade, digamos assim, que é a verdade da falta de recursos. Né? Nós vamos olhar para trás e lembrar, caramba, mas aquilo lá tudo era uma mentira, uma falsidade, um uma coisa para me explorar o tempo todo, né? porque até mesmo a ideia dos super ricos, né? que o dinheiro não existe no mundo real, mas eles têm dinheiro é, desenfreadamente, né? e as pessoas acreditam nisso, que aquele dinheiro todo é de uma pessoa, as pessoas acreditam que elas podem ficar ricas, né? sendo pobres podem ficar ricos, porque um ou outro exemplo aparece aqui e ali, essas mentiras são bonitas, Aí as pessoas correm atrás e vivem uma vida toda na pobreza, mas acreditando que vão melhorar, acreditando que Deus vai ajudar elas dessa vez. Deus me ajuda.
0: Hum. Esse, é um aspecto, esse é um aspecto importante da verdade. Ela tem que passar por uma manutenção. Então, de vez em quando tem que aparecer alguém que ficou rico em alguma coisa para você acreditar que você também vai ficar rico em alguma coisa. De vez em quando tem que aparecer uma história de sucesso de um sujeito bem sucedido e algum negócio que ele inventou muito, e que se esforçou muito, que lutou muito para que você também acredite. De vez em quando tem que aparecer alguém que foi abençoado por Deus para que você também acredite que será abençoado por Deus. As mentiras eleitas como verdades, você tem que fazer a manutenção dela como um político faz manutenção da sua imagem nas propagandas políticas que ele mesmo e sua equipe inventam, assim como uma grande empresa faz é, mentiras eleitas, elas são elas passam o tempo inteiro por processos de revisão e manutenção para que elas continuem se sustentando, se não elas não se sustentam mesmo, elas acabam caindo por terra, elas acabam falindo né? como muitas mentiras faliram né? elas caíram, mesmo na ciência mesmo na filosofia mesmo na religião, as alterações, as mudanças, as transformações históricas vão mostrando para gente que essas coisas passam. E existem instituições que fazem a manutenção dos seus discursos para que se mantenha de pé determinada ideologia, de determinada perspectiva, determinada, determinado controle social.
1: Fazendo uma espécie de upgrade das suas mentiras,
0: né? É, para torná-las mais fortes né? e, e fazer com que a gente permaneça acreditando nelas. E não é que a gente vai se livrar da verdade, das, dessas verdades. É, não é que a gente vai dizer, então, ah, a verdade não existe mesmo. E isso, isso, do ponto prático da vida... Teria que ser pensado de, de, de forma muito profunda para dizer assim, tá, não existe verdade nenhuma. Mas como que a gente organiza o mundo agora? Aí a gente precisaria de uma imaginação um pouco mais alargada do que essa imaginação mais restrita para que a gente possa imaginar um mundo que não existe verdade, só existe interpretação. Mas como viver nesse mundo que só existe interpretação? O que nós interpretamos e qual é a utilidade da interpretação que nós fazemos? Porque eu vou fazer uma interpretação que eu sei não é verdade. É uma interpretação científica, vamos dizer assim. É uma interpretação religiosa. É uma interpretação filosófica. Mas qual é a utilidade dessa interpretação? Quanto de vida ou quanto da vida é valorizada nessa interpretação?
1: É, tem uma eu lembrei agora de uma frase dos pianuts, se eu não salvo engano, que algum dos personagens diz lá coisa absurda porque você ganhou uma não não é Peanuts é Mafalda é, ela diz alguma coisa do tipo que coisa absurda você ganhou uma vida para você manter essa vida você tem que gastar ela trabalhando e você gasta sua vida trabalhando para você ganhar a vida é uma coisa que você ganhou mas para ganhar ela de novo você tem que gastar ela trabalhando essa é uma grande mentira porque a gente passa no mínimo 8 horas das nossas vidas todos os dias trabalhando com um ou outro dia de folga quando nós poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, vivendo e a gente acredita que aquilo é necessário, que é bom mas o que, é que você vai fazer com aquilo? comprar coisas que talvez você não precisa
0: hum, encher a casa de bugigangas que você vai ficar dois ou três anos sem usar, mas tem.
1: Você, é, Na verdade, você não tem tempo para usar a maior parte das coisas que você tem. Você não consegue desfrutar. Quando você arruma um tempinho, o teu corpo está cansado, ele quer descansar, quer dormir, não, não vai desfrutar daquilo. Não como você idealiza, né? Porque tudo o que te disseram a respeito dessas coisas é mentira. Posso encerrar dizendo que hoje nós falamos sobre a mentira, mas aqui tudo que a gente falou é verdade.
0: O tipo tico tá outra vez aqui, o tipo tico tá comendo meu poupá, o tico-tico tenta que tá alimenta, que vai comer uma minha pra com fumar. O tipo tico tico tá, outra vez aqui,